Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Es un gran placer saludarlos en este día. Soy Efraín Silva, pastor de Community of Hope Español. Gracias por acompañarme, gracias por acompañarnos. Si te quedas conmigo por unos minutos, quiero compartir contigo la verdad más grande que escucharás en este día y que tiene el potencial de transformar tu vida por el resto de tus días. Un día cuando Jesús caminaba por el mar de Galilea, se consiguió con unos hombres a quienes llamó para que le siguieran. Estos hombres se convirtieron en sus discípulos. De allí pasaron a Capernaum y comenzaron un ministerio que alrededor de tres años se convirtió en quizás el tiempo más excitante, más emocionante que se vivió en la historia de toda la humanidad. Jesús junto a sus discípulos desarrolló un ministerio intenso de predicación del Evangelio de Dios, de sanidad, de liberación de demonios de sanidad de enfermos, paralíticos caminaron, ciegos vieron, sordos escucharon, mucha gente fue transformada de sus malas conductas y comenzaron una vida nueva, una vida digna, una vida que realmente, como Jesús mismo lo dijo, Él había venido para traer vida abundante y las personas disfrutaron eso en ese momento. Así que la persona de Jesús se convirtió en el centro de la historia de la humanidad desde ese momento. Gracias a Dios, porque hoy podemos celebrar no solo su muerte, sino su resurrección. Así que yo te invito a que estés conmigo por unos momentos para que veamos cómo la vida de Jesús transformó a tantas personas y hoy también puede transformar tu vida. Después de tres años de trabajo intenso, Jesús y sus discípulos tuvieron que enfrentar la prueba más difícil de sus vidas. Jesús estaba listo. Él sabía desde un principio a qué había venido. Sus discípulos, sin embargo, no pasaron la prueba. Todos abandonaron a su maestro aquella noche. Aquel a quien por tres años les había mostrado con sus enseñanzas y sus hechos. ¿Quién era? Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y ahora estaba solo. Jesús fue condenado a la muerte por cruz. Aun cuando los encargados del juicio nunca encontraron una razón válida para ello, y pocas horas después, Jesús estaba llevando su propia cruz para ser crucificado junto a otros dos criminales, uno de los cuales creyó en el justo momento antes de morir. Durante las horas que Jesús estuvo en la cruz, Él pronunció siete palabras, todas llenas de amor y de gracia hacia la humanidad, comenzando con una palabra de perdón hacia todos los que lo juzgaron y lo crucificaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Antes de su último suspiro, Jesús encomendó su espíritu al Padre. Pero antes dijo, consumado es. Una palabra que básicamente significaba que había cumplido con su misión redentora. 
Antes dije que Jesús sabía a lo que había venido. Su muerte no fue un accidente. Jesús no fue un mártir. Jesús murió con un propósito. Lo hizo voluntariamente. Lo hizo porque quiso morir por nosotros. Tal así que hasta el final, el enemigo de nuestras almas quiso impedir que Jesús muriera. Sin embargo, Jesús murió. Los soldados romanos y los líderes religiosos de los judíos así lo confirmaron y lo comprobaron. Hay evidencias médicas que nos afirman que después de pasar por lo que Jesús experimentó, tuvo que morir. No hay cuerpo humano que pudiera resistir todo lo que Jesús sufrió, no solo en la cruz, sino muchas horas aún antes de ir a la cruz. Después de morir, Jesús fue bajado de la cruz, no sin antes asegurarse los encargados de que él estaba muerto, de que sí había muerto. Y fue entregado entonces a José de Arimatea, quien lo sepultó en una tumba nueva. Todos los escritores bíblicos e historiadores están de acuerdo en que había al menos cuatro soldados romanos cuidando la tumba de Jesús, ya que se creía que sus discípulos podían venir a robarse el cuerpo para después decir que Jesús había resucitado tal y como lo había prometido. Esta guardia se turnaba, se cambiaba cada cuatro horas. Esto hacía imposible, esto hacía imposible que el cuerpo de Jesús fuera robado. Cuando los discípulos de Jesús vinieron a la tumba el tercer día, junto a algunas mujeres que seguían a Jesús, se encontraron con que la piedra que tapaba la entrada del sepulcro había sido removida y que la tumba estaba vacía. Los soldados no estaban allí. Se habían ido a denunciar lo que había acontecido. El castigo para estos soldados, si el cadáver hubiera sido robado, era la muerte y ellos lo sabían, pero esto no ocurrió. Por el contrario, los líderes religiosos les dieron mucho dinero a los soldados para que dijeran que los discípulos de Jesús se habían robado el cadáver, lo cual es una gran contradicción en sí misma. Otra evidencia muy grande de la resurrección de Jesús es que muchas personas, no solo sus apóstoles y sus seguidores, vieron a Jesús resucitado. En una ocasión, más de 500 personas reunidas lo vieron. Por 40 días Jesús se les apareció, comió con ellos, les enseñó y les mostró su poder con la última pesca milagrosa. Con su muerte, Jesús puso al alcance de nuestras manos el perdón de nuestros pecados. A la misma vez que nos ofrece vivir en el poder de Dios y traer un nuevo propósito. Y trae un nuevo propósito y un nuevo sentido a nuestras vidas. Un propósito con dimensiones eternas. Ahora estamos listos para celebrar la victoria final de Jesucristo. El evento que confirmó que todo lo que Jesús había dicho era verdad. Al levantarse de la tumba el tercer día, Jesús, tal y como lo había anunciado, y no solo Él, sino muchos profetas del Antiguo Testamento, cientos de años atrás lo habían dicho, con eso Jesús demostró que era el Hijo amado de Dios enviado para cumplir con el propósito eterno de conquistar la redención y la salvación de toda la humanidad. Más que probar que todo lo que había dicho hasta ese momento era verdad, 
con su resurrección, Jesús probó que todas sus promesas se cumplirán. Hay algunas promesas que Jesús hizo y pueden traer una gran y profunda esperanza a nuestras vidas en un tiempo cuando lo necesitamos tanto, si tan solo las creemos. La primera que quiero enfatizar es que Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes de su resurrección, Jesús limitó su presencia física a un lugar específico. Al resucitar, ahora Jesús puede estar con nosotros, con todos sus hijos, en cualquier parte, en todo momento. Esta promesa trae una profunda y completa seguridad de que no estamos solos. Esta, esta verdad nos enseña que no importa lo que sintamos o cómo nos sintamos, o lo que hagamos, o cuán infieles seamos. Esta promesa nos enseña que Dios está con nosotros y estará siempre presente con nosotros, que no depende de nuestros sentimientos, sino de su fidelidad. Además de estar con nosotros para siempre, Jesús prometió que regresaría por nosotros y que desde que se fue, desde que ascendió a los cielos, después de su resurrección, se fue a preparar un lugar glorioso para nosotros, allá en su trono de gloria donde siempre debía estar, el lugar que siempre le perteneció. Él está preparando un lugar para sus hijos. Así que tenemos la promesa gloriosa de que estaremos con Él para siempre. Jesús prometió, por otro lado, darnos una paz inigualable, una paz incomparable. Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La paz que Jesús ofrece es una paz que muchas veces no se puede entender. Y pudiera dar muchos testimonios de esta gran verdad, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que en momentos difíciles, cuando pudiéramos estar angustiados, turbados, desesperados, la paz de Dios, cuando le entregamos aquella circunstancia, se encarga de llenarnos por completo. Es una paz que no depende de las circunstancias ni de cómo nos sintamos. Es una paz verdadera que nos da un descanso real, sea cual sea la situación que estemos viviendo. Dios también nos ofrece, con esa paz, un gozo indescriptible. Nehemías, el profeta, escribió, Nehemías en, en, en el Antiguo Testamento, escribió, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías no era un profeta, era el copero del rey, ¿verdad? Escribió, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso se cumple en nuestras vidas a través de la persona de Jesucristo. Una verdad fundamental es que con su muerte, Jesús derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Nada ni nadie puede hacer eso, solamente Jesús. El único requisito que Dios nos manda para que nuestros pecados sean perdonados es creer en Jesús como Señor y Salvador, creer en su muerte y en su resurrección y estar dispuestos a obedecerlo siguiendo sus enseñanzas. La palabra de Dios enseña claramente que por nuestros propios medios y fuerzas es imposible vivir una vida agradable delante de Dios. Que solamente a través de Jesús, por la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, que vive en nosotros cuando Jesús es nuestro Señor, podemos vivir esa vida. Es solo por la gracia de Dios que podemos ser perdonados y recibir el regalo de vida eterna.
Solo a través de la muerte de Jesús en la cruz podemos recibir perdón. A través de su vida y su muerte, Jesús nos da su perdón, su presencia, su paz y su propósito se cumple en nosotros. Si deseas comenzar una relación ahora mismo con Dios y creer en Jesús, déjame leerte lo que Pablo escribió en su primera carta a la iglesia de Corinto, primera, primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 hasta el 4. Dice lo siguiente, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán caído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Así que hubo muchas personas que habían visto a Jesús, que lo habían visto hacer los milagros que hizo, que lo habían visto liberar a los endemoniados, que lo habían visto quizás resucitar a los muertos, que lo habían visto perdonar pecados, que lo habían visto transformar vidas, que lo habían visto liberar a los cautivos. Muchos de ellos todavía estaban vivos. Algunos lo vieron yendo hacia la cruz. Algunos lo vieron morir. Algunos lo vieron ser sepultado. Y algunos lo vieron ahora resucitado. ¿Qué harás con la resurrección de Jesús? ¿Qué harás con este evento que cambió la historia de la humanidad? Quiero mencionarles algunas de las promesas que la palabra de Dios nos enseñan con respecto a lo que logró la resurrección de Jesús. Jesús había dicho, en mí ustedes tendrán paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de las circunstancias, de nuestras emociones, de, las, de la situación que estemos viviendo en ese momento. Esa paz es una promesa que Dios, en la persona de Jesús, nos ofrece. Él dijo, mi paz les entrego, mi paz se las doy. Pero no les doy mi paz como el mundo se las da. Así que tenemos la promesa del Señor de que en Él tenemos paz. Por otro lado, Jesús también prometió estar con nosotros para siempre. Su presencia. Jesús nunca nos va a dejar. Aun cuando nos sintamos solos, su promesa otra vez no depende de lo que nosotros estemos pasando, de lo que creamos en algún momento en particular. Él ha prometido estar contigo y Él no te va a dejar solo jamás. Así que tenemos su paz y su presencia. Además de que habíamos mencionado antes que su perdón, el perdón de nuestros pecados, el Señor lo alcanzó para nosotros. Esa es una verdad fundamental de su muerte. Con el derramamiento de su sangre en la cruz, todos nosotros, tú que me escuchas en esta ocasión, tienes la oportunidad de pedirle perdón al Señor. Y la palabra de Dios dice que Él te ofrece y te promete y te dará su perdón cuando tú así se lo pidas. A través de su vida, Jesús nos da, a través de su vida y de su muerte, Jesús nos da su perdón, su presencia y nos da un nuevo propósito para nuestras vidas. ¿Por qué creemos en la resurrección de Jesús? Cuando Jesús murió, en el proceso de su juicio, todos sus discípulos lo abandonaron. Jesús se quedó solo en aquel momento. Sin embargo, 
Después del tercer día, cuando los profetas y cuando él mismo habían anunciado que resucitaría, unas mujeres, seguidas por algunos discípulos, se acercaron a la tumba de Jesús y se encontraron con que la tumba estaba vacía. Y desde ese momento comenzó una transformación completa, total, en la vida de sus seguidores. Cuando Jesús se presenta delante de ellos y dice la Escritura, escritores que no habían pasado más de 30 años cuando comenzaron a escribir sobre estos eventos, dijeron que Jesús se le había aparecido a los apóstoles, se les había aparecido en un lugar donde ellos estaban eh, orando, se apareció en la playa y comió con ellos, se apareció a muchísimas personas. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión Jesús se presentó vivo a más de 500 personas a la vez. Muchos de ellos todavía estaban vivos cuando estos eventos se escribieron. Por, eh, desde ese momento y por un espacio de 40 días, Jesús hizo apariciones a muchas personas. Todos sus apóstoles se dedicaron por el resto de sus vidas a servir a su maestro de una manera apasionada como nunca jamás lo habían hecho. Tal fue la convicción y la entrega de cada uno de ellos debido al hecho de la resurrección de su Señor, que fueron capaces de sufrir persecución, de sufrir encarcelamientos, de pasar hambre, de pasar noches enteras siendo perseguidos, solo por el hecho de saber que su Señor había resucitado. Ahora, la historia nos dice que la mayoría, con la excepción de Juan, todos estos hombres murieron torturados, enfrentaron las muertes más horribles solo por el hecho de saber que su Señor había resucitado. Aunque muchas personas han muerto por convicciones religiosas, ninguno de ellos jamás ha podido probar, como lo hicieron los apóstoles de Jesús, que su Señor había resucitado, que Jesucristo resucitó de los muertos. Después de haberlo abandonado en el momento de la muerte, después de resucitar, sus discípulos se convirtieron en seguidores apasionados, aguerridos, que nunca jamás volvieron atrás. Por todas las evidencias de la resurrección de Jesús, yo lo he servido por muchos años y jamás el Señor ha sido infiel conmigo. Yo lo he sido con Él, pero el Señor jamás me ha abandonado. Su palabra dice que Él estará con nosotros para siempre. No me arrepiento de ser de un, un solo instante de ser un seguidor de Cristo. Con todos mis errores, hoy soy una persona mejor que hace 10, 15, 20 años atrás y sigo creciendo a la medida de la plenitud, de la estatura de la persona de Jesús. Qué importante es que nosotros aprendamos la importancia de eso. Y es importante también que nosotros entendamos que la palabra de Dios dice que Jesucristo nos ama. Hay un pasaje que a mí me impresiona siempre, que dice que por el gozo puesto delante de él, Jesús fue a la cruz. Y si bien es cierto que en un momento él le pidió a su padre, padre, si es posible que pase de mí esta hora, él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y la Escritura confirma una y otra vez que él lo hizo por amor a nosotros. Qué importante es que hoy reconozcamos que Dios nos ama, que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, que si con su vida él nos mostró el camino de Dios, que si con su vida Él nos mostró y nos dejó promesas como su paz, como su perdón, como su presencia y todo lo demás que la palabra de Dios dice que Él tiene para nosotros. Es importante también que reconozcamos que con su resurrección 
Él demostró, él probó que todo lo que había dicho era verdad. En él se confirmaron más de 600 profecías que habían sido hechas cientos de años atrás con respecto a su vida, a su muerte, a su resurrección y aún con respecto a su nacimiento. Uno de los versículos más populares y más hermosos de toda la Biblia dice, y es Juan 3.16, seguramente lo has leído, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios es clara cuando nos enseña que cada uno de nosotros puede tener una relación personal con ese Jesús que nació, que vivió, que murió, que fue enterrado, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos. Con su resurrección, Él demostró ser quien dijo que era. Lo único que falta es preguntarte, ¿qué harás tú? Quizás tú crees en Jesús, quizás tú crees en el Jesús histórico, quizás aún crees en la resurrección de Jesús. Pero hay un paso más que yo te invito a dar en este día. Y es que tú le digas al Señor, Señor, ven a mi vida. No solamente quiero creer en ti como el Jesús histórico, pero quiero tenerte como el Jesús salvador, el que perdona mis pecados, el que me llena de su paz, el que me llena de su gozo, el que tiene su presencia en mí y yo lo creo, yo lo vivo de esa manera, seguro de que estás conmigo. Si ese es el deseo de tu corazón, puedes orar allí donde estás, ahora mismo. Quizás susurrarle a Dios, Dios, quiero que vengas a mi vida, quiero conocerte. Si estás ahí, yo sé que me escuchas. Quiero que vengas a mi corazón, que reines en mi vida. Quiero obedecerte, quiero seguirte. Y yo te garantizo que si tú haces una oración como esa, el Señor va a escuchar tu oración. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarme durante estos minutos. Hoy estamos celebrando el día más importante de la humanidad, la resurrección de Jesucristo. Pero también te invitamos a que si quieres saber más de nuestra iglesia, nos gustaría que nos contactaras. Lo puedes hacer en nuestra página cohespanol.com. Allí estaremos listos para servirte. Que Dios te bendiga. Feliz Día de Resurrección. Un placer haber compartido contigo.